0: Hola Temporista, bienvenido y bienvenida a tu noche del terror, recuerda que debes enviarme tu historia a Instagram para que próximamente salga en un capítulo del horror, además de llevarte un saludo de tu servidor, sin más, apaga las luces, cierra la puerta y comenzamos con esta historia. Cada noche, sin importar el clima, algo camina por nuestra calle, silbando suavemente. Solo puedes escucharlo si estás en la sala de estar o en la cocina cuando pasa, y siempre comienza exactamente a las 3 con 3 de la madrugada. El sonido comienza débil, en algún lugar cerca del comienzo del carril, cerca de la casa de Carson. Estamos hacia el medio de la calle, por lo que el silbido pasa junto a nosotros antes de desvanecer en dirección al callejón sin salida. Cuando era más joven, mi hermana y yo salíamos a escabullirnos a la cocina algunas noches para escuchar ese sonido. A mamá y a papá no les gustó eso, y nos iríamos al infierno si nos encontraran por ahí, tratando de escuchar el sonido. Pero nunca fueron demasiado duros con nosotros, ya que siempre nos apegamos a la gran regla. No intentes mirar lo que sea que está afuera, silbando. Mi barrio es un lugar divertido. He vivido aquí desde que tenía seis años y me encanta. Las casas son pequeñas, pero están bien cuidadas. Tienen patios de buen tamaño y muchos lugares para recorrer. Hay muchos otros niños aquí de mi edad. Cumplí 13 años en octubre crecimos juntos y siempre jugábamos canicas en el callejón sin salida o deambulábamos de patio en patio en el verano. Este fue un buen lugar para crecer, soy lo suficientemente mayor para verlo y solo hay dos cosas extrañas aquí, la noche silbante y la buena suerte. En realidad los silbidos nunca me molestaron mucho, como dije, ni siquiera podía escucharlo desde mi habitación. Pero a mamá y a papá no les gusta hablar de eso, así que dejé de hacer preguntas. Mi papá es un tipo fuerte, alto y tranquilo. Tiene acento desde que se mudó a los Estados Unidos cuando era niño. Su familia, mis abuelos, son de las islas, así es como lo llaman. Mi papá la única vez que no está tan tranquilo es si suena el silbido. Si papá escucha el silbido, entonces habla un poco más rápido los ojos se le mueven más rápido y nos dice que no lo pensemos tanto y que recordemos siempre la regla única, la gran regla, no intentes mirar hacia afuera cuando pasa el silbato, no es que pudiéramos mirar aunque quisiéramos, te explico, hay persianas en el interior de cada ventana, piezas gruesas de lona pesada que se tiran hacia abajo desde la parte superior y se traban en la parte inferior del marco de la ventana. Cada pestillo Tiene incluso un candado pequeño Del tamaño del que encontrarías en un diario Mi papá cierra las persianas Todas las noches Antes de irnos a la cama Y guarda la llave en su habitación Mi mamá Pues No sé qué piensa sobre los silbidos La he visto en la sala de estar Antes de las 3.3 .3 de la madrugada Cuando comienza el sonido Podía verla si abría la puerta Solo una pulgada para mirar No sale a menudo al menos no le he visto mucho, pero una o dos veces al mes creo que se sienta en nuestro gran sofá para escuchar ese silbido. El silbador tiene la misma melodía todas las noches. Es alegre. ¿Recuerdas que dije que hay dos cosas extrañas sobre el lugar donde vivo? Bueno, Además de nuestro silbador nocturno, todos en mi vecindario tienen mucha suerte. Es difícil de explicar y a papá tampoco le gusta que hablemos mucho de esta parte, pero parece que a la gente de aquí le pasan muchas cosas buenas. Por lo general, son cosas pequeñas ganar un concurso de radio, obtener un ascenso inesperado en el trabajo o encontrar algunas puntas de flecha enterradas en el jardín. Ya sabes... Suerte del tipo auténtico. El clima, por ejemplo, es bastante bueno y no hay crimen en este lugar. Los jardines de todos florecen en el otoño, son brillantes. Un millón de pequeñas bendiciones, como suele decirlo mi mamá. Pero la razón principal por la que nos quedamos aquí, por la que nos mudamos aquí en primer lugar, es mi hermana, Mariana. Nació muy enferma, algo con sus pulmones tenía, ni siquiera pudimos traerla a casa cuando nació, solo visitarla en el hospital, era tan pequeña, recuerdo pequeña incluso comparada con los otros bebés, una máquina tenía que respirar por ella. Nos mudamos a nuestra casa aquí para estar más cerca del hospital, tan pronto como nos mudamos, Mariana empezó a mejorar, los médicos no pudieron entenderlo, lo atribuyeron a lo que sea que estaban haciendo pero todos podíamos decir que estaban confundidos. Mis padres sabían que era un milagro, incluso yo lo sabía. Mariana no podía mejorar de una forma tan natural, de una forma tan impresionante. Una de esas pequeñas bendiciones de las que hablo. Así que es por eso que nos quedamos incluso después de que descubrimos que, por cada pequeño milagro que sucede aquí todos los días, de vez en cuando... Suceden algunas cosas malas, pero solo suceden si buscas al silbador. Mira, nuestro vecindario tiene un comité de bienvenida. Aparecen con una cazuela de macarrones y una canasta de regalo y una carpeta manila cada vez que alguien nuevo se muda aquí. Son muy amigables. Cuatro personas aparecieron cuando nos mudamos hace siete años. El comité tuvo una pequeña charla. Me di una barra de sneakers y se turnaron para sostener a Mariana. Era su primera semana fuera del hospital, por lo que fueron muy cuidadosos con ella. Luego, el comité pidió hablar con mis padres, pero en privado. Así que me enviaron a mi habitación, donde pude escuchar casi todas las cosas. El comité de bienvenida les dijo a mis padres lo agradable que era el vecindario. Realmente excepcional. Difícil de explicar. Era demasiado agradable este lugar luego les contaron a mis padres sobre los silbidos aún más difíciles de explicar que ocurrían todas las mañanas a las 3.3 y terminaban en punto de las 3.5 el grupo nuestros nuevos vecinos advirtieron a mis padres que el silbido era silencioso que nunca nos haría daño ni nos lastimaría siempre y cuando no buscáramos de qué estaba sonando acentuaron claramente esta parte y puse mi oído en la puerta, esforzándome para escucharlos. Las personas que fueron en busca del silbador tuvieron un cambio de suerte, a veces trágico. Una nube negra se cernía sobre cualquiera que mirara. Cualquier cosa que pudiera salir mal, saldría mal. El sobre Manila que trajo el comité sostenía recortes de periódicos, historias sobre accidentes automovilísticos y vidas arruinadas, muertes públicas y accidentes extraños. No todos mueren. Escuché que el jefe del comité le decía a mi papá, pero la vida se les acaba, incluso si viven, nunca más habrá luz en ellos, ninguna presencia de luz. Mi mamá me di cuenta que no la estaba tomando muy en serio, ella seguía preguntando si esto era una broma que les hacían a los nuevos vecinos. En un momento mi mamá se enojó, acusó al comité de tratar de asustarnos para que nos saliéramos del nuevo hogar, les preguntó si eran racistas porque mi papá era de las islas. Mi papá entonces la calmó. Le dijo a mi mamá que él sabía perfectamente que nuestros nuevos vecinos eran sinceros y que solo estaban tratando de ayudarnos. Explicó que creció escuchando este tipo de historias de su mamá y que sabía que había cosas extrañas que caminaban entre nosotros. Algunas de esas cosas extrañas eran buenas y otras malas, pero la mayoría eran simplemente diferentes. Después de que se fue el comité, Papá fue a la ferretería, compró las persianas de lona, los pestillos y las cerraduras, y las instaló en todas las ventanas de la casa después de la cena. Esa primera noche en nuestra nueva casa, salí sigilosamente de mi habitación a las 3 am, solo para encontrar a mi papá, despierto, sentado en el sofá de la sala, abrazando a mi hermanita. Mi papá levantó su dedo en señal de silencio, pero palmé el sofá a su lado. Me senté junto a él y esperamos eran exactamente las tres con tres de la madrugada y comenzamos a escuchar el silbido llegó y se fue como dijeron nuestros vecinos el silbido regresa cada noche y nunca miramos en lugar de eso, preferimos disfrutar de nuestro millón de pequeñas bendiciones todos los días. Mariana respira sola y se ha convertido en una chica fuerte e inteligente. Mi papá incluso se unió al comité de bienvenida. No tenemos nuevos vecinos a menudo, porque alguien querría irse. Pero cuando se muda una nueva familia, mi papá y el comité les traen una cazuela de macarrones, una canasta de regalo y la carpeta Manila. Siempre puedo decir por la mirada en el rostro de mi papá cuando regresa si la familia tomó en serio el comité o si volveríamos a tener nuevos vecinos muy pronto. No hace mucho tiempo, una familia se mudó directamente a nuestro lado. La propietaria interior, la señorita Maddie, falleció a los 105 años. Había vivido una larga vida, una buena vida. Nuestros nuevos vecinos parecían encajar perfectamente, creyeron en el comité de bienvenida siguieron el consejo de mi padre sobre cerrar las persianas, ya que tenían un hijo pequeño propio. Cualesquiera que fueran los recortes de ese periódico que había en el sobre Manila, cualquier evidencia, mi papá nunca nos dejó ver. Pero me imagino que debe haber sido terriblemente convincente, ya que nuestros vecinos se llevaron bien sin problemas durante el primer mes. Una noche, cuando nuestros nuevos vecinos tuvieron que irse de la ciudad, enviaron a su hijo, Sebastián, para que se quedara con nosotros tenía 12 años un año menos que yo en la escuela no lo conocía bien antes de esa noche pero tan pronto como sus padres lo dejaron después de la cena me di cuenta de que iba a ser un mal momento sabes quién está siempre afuera silbando todas las noches sebastián preguntó en el momento en el que los adultos salieron de la habitación los tres estábamos sentados en el estudio con una película de disney en el televisor mi hermana y yo intercambiamos una mirada No hablamos de eso, dije Creo que es ese bicho raro que vive en la gran casa amarilla de la esquina Dijo Sebastián ¿El señor Méndez? Preguntó mi hermana No, 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 de ninguna manera Él es realmente agradable Sebastián se encogió de hombros Debe de ser un asesino psicópata o algo así entonces Mariana se puso tensa No hablamos de eso, repetí yo Vamos a mi habitación y juguemos Nintendo, hay que olvidar esto. Pasamos las siguientes horas jugando, comiendo palomitas de maíz y luego viendo películas. Una fiesta de pijamas típica, pero pude ver que Sebastián se estaba poniendo inquieto. Después de que mis padres nos desearon buenas noches, cerraron las persianas y se acostaron. Sebastián se levantó de su puff y caminó hacia donde Mariana y yo estábamos sentados en mi cama. ¿Alguna vez...? ¿Intentaron mirar? Preguntó. Es casi la hora. Como la mayoría de las fiestas de pijamas habíamos ignorado convenientemente cualquier sugerencia de una hora de acostarse, me sorprendió ver que tenía razón. Eran casi las tres de la madrugada. Ah, Suspiré. Nosotros no. Entonces Sebastián dijo, «Mira, no puedo». Ni siquiera puedo tratar de mirar porque mi papá cierra las persianas todas las noches y esconde la llave. —También nuestro papá —dijo Mariana. —No —respondió Sebastián—, no lo hace. —Tú lo viste hacerlo —dije, un poco más cortante de lo que pretendía sonar. Sebastián sonrió. —Tu papá sí cierra las persianas, pero no esconde la llave. La mantiene justo en su llavero normal. —Así que —pregunté yo—. «Estaba preocupado porque ya sabía lo que diría a continuación Sebastián, porque había notado que mi papá ya no se molestaba en esconder la llave después de todos estos años, porque sabía que no los tomábamos en serio». «Entonces», dijo Sebastián, «después de que tu papá cerrara, pero antes de que se fueran a la cama, pues fui al baño y en mi camino puede que haya echado un vistazo a su habitación» y puede que haya visto el llavero de tu papá en su mesita de noche, y tal vez fui, y tomé prestada la llave de las persianas, Mariana y yo nos miramos y su sonrisa solo se hizo más amplia, no, 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 estás mintiendo, le dije, Sebastián se encogió de hombros, puedes comprobarlo si quieres, solo abre la puerta de tus padres y mira, verás su llavero ahí, ahí mismo en la mesa de noche. Quédense aquí, les dije a ambos, no muevas un músculo. Corré a la habitación de mis padres, pero dudé en la puerta. Si Sebastián no estuviera mintiendo, mi papá estaría enojado, más allá de enojado. Tenía miedo de pensar en eso, pero más miedo de una ventana abierta con el silbato justo afuera. Abrí la puerta, apenas una pulgada, y miré adentro. Pero estaba demasiado oscuro para ver. Tomando una respiración profunda, entré a la habitación dos pasos en la oscuridad y me congelé. Comenzaron los silbidos y pude oírlo claramente desde la habitación de mis padres. Nunca me había dado cuenta, pero deben haber escuchado los sonidos todas las noches desde que nos mudamos a la casa. Nunca nos dijeron. No creo que podría haber dormido si yo escuchara a los silbidos cada noche, pero mis padres lo hacían. Me quedé ahí Escuchando los silbidos acercarse, sin saber si debía encender la luz o llamar a mi papá, los suaves sonidos de la sala me devolvieron a la realidad. ¡Mariana! Grité, saliendo corriendo de la habitación de mis padres. Sebastián y Mariana estaban parados cerca de la puerta principal, al lado de una ventana. Sebastián estaba mirando, pude verlo buscando a tientas con la cerradura de una de las presianas. Escuché un clic. Él tenía la llave. Sebastián dejó escapar una risa rápida. Mariana estaba de pie junto a él, encorvada, asustada, pero tal vez curiosa. El silbido estaba justo afuera de nuestra casa. Ahora. Creo que hice un sonido. Grité. No puedo recordar. El tiempo se había congelado. Las manecillas del reloj estaban clavadas en mi cara, pero me encontré moviéndome. No soy rápido, nunca he sido atlético de alguna manera, sin embargo, cubrí el espacio entre Mariana y yo en un momento, mis ojos estaban fijos en ella, pero escuché a Sebastián bajar la persiana completamente para que pudiera soltarse, escuché el chasquido que comenzó a elevarse y escuché el silbido justo al otro lado de la ventana. Pero tenía mis brazos alrededor de Mariana y nos giré para que ella no mirara hacia la ventana. Al mismo tiempo, cerré los ojos con fuerza. La persiana se abrió de golpe. Entonces, el silbido se detuvo. No mires afuera, ¿de acuerdo? Le dije, no te des la vuelta. Estábamos colocados de modo que ella estuviera de espaldas al pasillo y yo de cara a la ventana. Mis ojos aún estaban cerrados. La sentí decir que sí en mi hombro. Extendí el brazo que no sostenía a Mariana e intenté tocar a Sebastián. Mi mano rozó su brazo. Estaba temblando, más que Mariana. —¿Sebastián? —yo pregunté. Hubo un silencio absoluto. Pasé junto a él y cautelosamente busqué la ventana, con los ojos aún cerrados. El vidrio estaba frío contra mis dedos, más frío de lo que debería haber sido para la época del año. Moví mi vano por la ventana, buscando la cuerda de la persiana. El vidrio comenzó a calentarse a medida que me acercaba y había un suave zumbido en las yemas de mis dedos. Traté de no pensar en lo que podría ver del otro lado de la ventana. Finalmente toqué la cuerda y cerré las persianas. Abrí mis ojos en la tenue luz que se filtraba desde la cocina. Pude distinguir a Sebastián, pálido y pequeño, mirando la ventana ahora cerrada. Sebastián, pregunté de nuevo. Se volvió hacia mí y gritó. Todo se convirtió en una ráfaga de movimiento. Las luces se encendieron en el pasillo, luego en la sala de estar. Los pases de mis padres resonaron en el suelo de madera. No volteé a mirarlos mis ojos estaban pegados a Sebastián. Estaba pálido, se había mordido el labio con tanta fuerza que una línea delgada roja de sangre le recorría la barbilla y se orinó. ¿Qué sucedió? Preguntó mi papá detrás de mí. Me las arreglé para alejarme de Sebastián y mirar hacia atrás. Él miró, le dije a mis padres. Nunca había visto a mi papá asustado antes, pero lo vi esa noche. En ese momento, un viejo y feo terror invadió mi rostro y el de mi padre. El miedo real de un padre. ¿Solo Sebastián? Me preguntó. Asentí con la cabeza. Entonces, mi papá dejó escapar un leve suspiro. Parecía un poco contento. Como si estuviera feliz. Pero inmediatamente volvió a su postura original. A su preocupación. Volteó hacia Sebastián. Y me pregunté en realidad si... Se sentía mal por sentirse bien. Ya que Sebastián era el único que había mirado. Llamaron a la puerta... «Todos nos congelamos». Sebastián lloró. «No contestes», dijo mi mamá. Se paró en el umbral del salón. Siempre pensé que era escéptica y que solo bromeaba con mi padre sobre las ventanas y el silbato. Pero esa noche todos éramos creyentes. Me di cuenta de que mis padres tenían bates de béisbol que debieron haber tomado de su dormitorio. El golpe volvió a sonar, esta vez un poco más fuerte. «¡Por favor, no abran la puerta!», susurró Sebastián. Mi papá se acercó a él, lo abrazó fuerte. «No lo haremos», prometió mi papá, todavía sosteniendo su bate. «Nada va a entrar aquí esta noche». Esta vez, los golpes fueron lo suficientemente fuertes como para sacudir la puerta. Sebastián volvió a gritar y Mariana me rodeó el cuello con sus brazos. Mi mamá se acercó y se arrodilló a nuestro lado, envolviéndonos a mi hermana y a mí. «Llama a la policía», le susurró mi mamá a mi papá. Los golpes se detuvieron al instante. Mi padre nos miró por encima del hombro. ¿Tú crees que…? Fue interrumpido por unos golpes frenéticos que se apagaron con un cortés. ¡Tap, tap, tap! ¡Policía! Dijo algo desde el otro lado de la puerta. La voz de afuera sonaba exactamente como mi mamá como un loro repitiéndole las palabras. ¡Policía, llamar a la policía! Golpes de la puerta, por todas partes. Mi mamá nos acercó más. ¡Policía, policía, policía! ¡Por favor, detente! Le escuché susurrar a mi madre. No creo que llamarlos ayude, dijo mi papá. ¿Cómo sabremos cuando son ellos los que estén en la puerta? Los golpes volvieron con más fuerza que antes. La puerta tembló, entonces se detuvo después de un largo momento. Pero... Entonces se volvieron a escuchar los golpes, pero provenían de nuestra puerta trasera. Todos nos volvimos justo hacia la puerta trasera, pero los golpes regresaron inmediatamente a la puerta principal, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, fuerte, luego silencioso y luego fuerte de nuevo. De repente el sonido provenía de ambas puertas a la vez, grandes golpes, grandes y pesados, como un mazo. Entonces algo comenzó a golpear contra todas las ventanas de la casa, luego las paredes. Era como si estuviéramos viviendo dentro de un tambor con una docena de personas tratando de tocar a la vez. O éramos una tortuga y algo intentaba sacarnos del caparazón. ¡Deténganse! gritó Sebastián. Y entonces los golpes murieron. ¡No lo diré! dijo Sebastián, mirando a la puerta. Te prometo que no le diré a nadie lo que vi, pero por favor vete. Esperamos durante casi un minuto, entonces lo oímos, un suave tap, 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 procedente de la ventana por la que Sebastián había mirado antes. Sebastián comenzó a llorar, sollozando como un prisionero que observa cómo construyen una horca fuera de su celda. Mi padre lo abrazó, le cepilló el cabello pero nunca le mintió, nunca le dijo que estaría bien. Los golpes en la ventana continuaron durante el resto de la noche. Nos acurrucamos en la sala de estar durante no sé cuánto tiempo. Eventualmente, mi mamá trató de llevarnos a los niños a mi habitación, mientras mi papá se quedó mirando la puerta. Pero en los momentos en que nos mudamos a mi habitación, los golpes volvieron, tan fuertes como era posible. No podíamos ignorarlos. Tenía miedo de que la puerta no pudiera soportarlo. Volvimos a la sala de estar y cesaron los golpes solo quedaba el tap, tap, tap en la ventana, ninguno de nosotros durmió esa noche, el tapping se detuvo alrededor de las 7 am, esa es la hora en que sale el sol aquí, esperamos otras dos horas antes de que mi papá abriera las persianas de una ventana, primero nos hizo volver a la habitación de mis padres, escuché abrir las puertas y luego volver a entrar, está bien, nos dijo, pueden salir se acabó. Los padres de Sebastián regresaron a la hora del almuerzo. Mi mamá y mi papá acompañaron a Sebastián a su casa y todos entraron por un rato. Mariana y yo observamos desde la ventana. Estuvo pegada a mí todo el día, justo a mi lado, a veces tomándome de la mano. Cuando mis padres regresaron, se veían sombríos, pero no nos dijeron lo que le dijeron a la familia de Sebastián. Era domingo, así que pasamos el día juntos, pedimos pizza y vimos películas, claro, estábamos todos asustados por lo que habíamos vivido anoche. También esta misma noche todos durmieron en mi habitación, Mariana y mi mamá en la cama conmigo, mi papá en una silla que él había acercado, no llamaron a la puerta esa noche ni ninguna otra cosa desde entonces, no vimos mucho a Sebastián ni a sus padres durante el resto de la semana. Pero el jueves, había un camión de mudanza en la entrada de su casa. Mariana y yo los vimos empacar toda la tarde después de la escuela. Lo que más me llama la atención es lo cansados que se veían Sebastián y sus padres. Los tres tenían la misma palidez, bocas torbas y ojos sin luz. Incluso desde el otro lado de la calle me di cuenta que algo andaba muy mal. Sebastián y su familia se fueron antes del atardecer. Recuerdo lo que les dijo el comité de bienvenida, original a mis padres, cuando nos mudamos. No todos los que miran al silbato mueren, pero incluso a los que viven se les apaga la luz y el resto de sus vidas están llenos de desgracias. Un millón de pequeñas tragedias. Creo que los padres de Sebastián debieron mirar, ya sea para consolarlos si no creían o para compartir la carga si lo hacían. Observo a Mariana casi todos los días, feliz, joven y viva, y me pregunto qué hubiera pasado si hubiera sido más lento, si ella hubiera mirado por la ventana esa noche. ¿Habría mirado yo también, para consolarla, para compartir esa carga? Me alegro de no tener que averiguarlo, todavía vivimos en esa casa, en ese barrio, todavía escuchamos a nuestro silbador pasar todas las noches, las bendiciones, la suerte. Las cosas buenas aquí son demasiado buenas para dejarlas, pero tenemos cuidado. Ya no tenemos amigos para pasar la noche. Mi papá esconde muy, muy bien la llave de las persianas. No es que haya ido a buscar, pero algunas cosas que simplemente no hay que buscarlas. Espero que esta historia te haya gustado, querido amigo y amiga mía. Buenas